0: Nosotros hemos estado predicando de los Salmos. La semana pasada predicamos del Salmo 1, del hombre bienaventurado. Hoy queremos, dentro de esa serie de mensajes, predicar del Salmo 2. Y lo hemos titulado, Está el mundo fuera de control. Porque muchos dirían, como oí del pastor Steve Lawson en un mensaje, que el mundo en que vivimos haría que Sodoma y Gomorra se sonrojaran, porque vivimos en un mundo de mucha depravación. Las políticas que están promoviendo muchos organismos a nivel mundial para que los, gobiernes, los gobiernos la implementen, la implementen, nos muestran cada día ¿Cómo están los gobernantes de muchos países alejados de Dios y de lo que Él nos dice en su palabra? Miren, no hay un nuevo orden mundial. Lo que hay es un nuevo desorden mundial en relación a la fe, a lo que dicen las Escrituras, en relación al matrimonio, a la procreación, a la familia, a la educación. Y quieren implementar políticas y controles muy estrictos. Se trata de restringir la libertad religiosa, se trata de restringir la libertad de culto, la libertad de expresión. Como me decía el hermano Alejandro Ramírez, se aprueban leyes mordazas para que las iglesias y los cristianos no se pronuncien contra los pecados que imperan en la sociedad, como es el homosexualismo. Se habla ahora de la eutanasia, y muchos otros pecados más, crímenes que se quieren cometer. Se quiere quitar la patria potestad, o sea, la autoridad que tienen los padres sobre sus hijos menores, el derecho que tenemos nosotros a educarlos según nuestros valores cristianos. Y también a esos menores se les quieren dar libertades que van más allá de lo que pueden manejar como es su temprana hipersexualización. En nuestro país, en el Ministerio de Educación, hace más de un año había un programa de educación sexual que era contrario, que se quería implementar, no se implementó, eh, implementó contrario a los principios de la palabra. Se han inventado supuestos derechos sexuales y reproductivos que no existen para justificar el aborto y muchos crímenes más. Se está tratando también de erradicar las fronteras y las soberanías nacionales bajo un control supranacional como es la OEA, la ONU y muchos organismos internacionales más. Como dice un autor, se pretende rehacer la sociedad sometiéndola a un proceso de reingeniería social que es anticristiano. Nos quieren imponer una nueva ética conforme a patrones humanos y no conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. Es que estas personas... Estos reyes, estos líderes, estos gobernantes, esos directores de esos organismos internacionales, esos multimillonarios que están implementando todas esas políticas, ¿se van a salir con la suya? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cómo debemos ver el caos que estamos viviendo? Hermanos, ¿alguna vez ustedes han pensado realmente que el mundo está fuera de control? A veces uno dice, bueno, el mundo está loco, 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 porque esas cosas nunca se habían visto. Ya no solamente nos escandalizamos por las guerras que vemos, por los crímenes, por los abusos, por los patrones de vida depravados de muchos, sino que esto parece algo colectivo, dirigido por un grupo específico. Es que lo mal, los malvados van a... ¿A cumplir sus propósitos? Yo les pido que me acompañen al Salmo 2 que nos da esa respuesta. Salmo 2, y vamos a leer el Salmo completo. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo... Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. «Yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alegrense con temblor». Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Hermanos, aunque el mundo parezca fuera de control, el punto es este. Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir y no va a fracasar porque todo está bajo su control soberano. Y lo primero que yo quiero que veamos en este Salmo es de los versículos 1 al 3, la rebelión de las naciones contra Dios. En un nivel primario, en el contexto, debemos ver que se, se aplica al rey David, que tenía eh, reinos, reyes en contra de él, eh, querían pelear, peleaban contra él, que era el, el rey el ungido del Señor en ese sentido, en un sentido más extenso es lo que vemos hoy, que quieren destronar a Dios, quieren derrocar a Dios. Esas naciones impías quieren hacer lo que a ellos les pareja. Este Salmo va más allá, claro está, de la experiencia de David, que se cumple con el ungido de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Y David Escribiendo bajo la inspiración del Espíritu, escribe este Salmo que nos habla de una manera sumamente profunda. Miren algo, este Salmo nos describe la guerra espiritual que todo hombre, oígame bien, todo hombre tiene contra Dios, contra el Señor Jesucristo. Todos nosotros, desde que nacemos, somos enemigos de Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Dice la Escritura, a una nos hemos apartado de Dios. En Colosenses 1.21 se nos dice que antes de conocer a Dios, antes de venir a los pies de Jesucristo, en arrepentimiento por nuestros pecados, confesando nuestra fe en Él, nos dice que éramos extraños y enemigos de Dios. Extraños. Estábamos cortados, separados de la familia de Dios, enemigos, éramos aborrecedores de Dios. O sea, que si tú estás aquí y no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has visto tu condición, tú eres ajeno a la familia de Dios y tú eres un enemigo de Dios. Y por eso el salmista se pregunta, ¿por qué se sublevan las naciones?, ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué se rebelan? ¿Por qué están sin descanso? ¿Por qué están llenas de rabia? ¿Por qué tienen esa ira contra Dios y con su palabra? ¿Por qué están en tumulto? ¿Por qué están en conmoción? ¿Por qué quieren derrocar? Porque es la idea que nos da esa palabra en el hebreo. ¿Por qué quieren derrocar el gobierno de Dios? ¿Por qué están tramando cosas vanas? Cosas futiles, cosas sin esperanza, cosas tontas que no van a poder llevar a cabo. ¿Por qué están pensando que van a triunfar, que van a enfrentar al Todopoderoso y ellos van a tener la victoria? Miren lo que dice el versículo 2. No solamente porque se sublevan las naciones, porque traman cosas vanas, sino que se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí se nos presenta un mundo agitado, un mundo que está en subversión. Donde los hombres han decidido romper todo lazo con Dios como súbitos. Y como yo decía, eso nos abarca a todos nosotros antes de conocer al Señor. Y por lo tanto, abarca a todas las naciones, todos los reinos, todos los monarcas, todos los gobernantes. El salmista está hablando aquí de un complot universal. Y miren lo que dice. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman Unidos. Ellos están preparando una campaña contra el Señor. Pero fíjense, no es una campaña improvisada y una campaña rápida por la idea que se nos da aquí, sino de un modo sistemático y deliberado. Ellos quieren hacer uso de todas sus armas de guerra y están preparando este complot. Y la pregunta que nos hacemos nuevamente, ¿por qué no tienen paz? ¿Por qué quieren romper las cadenas y las ligaduras? ¿Ustedes saben por qué? Porque el hombre sin Dios quiere vivir conforme a sus propios paso, pasiones y deseos. Quiere seguir maldiciendo, insultando, mintiendo, codiciando a la mujer ajena, fornicando, adulterando, viviendo para sí, engañando a los demás. Quiere continuar deleitándose en el pecado, no importa lo que Dios nos diga. Y ellos no van a estar en paz, óigame bien, no van a estar en paz hasta que no rechacen, hasta que no derroquen al Señor y a su ungido, hasta que no rompan sus cadenas, sus ligaduras. Quieren ser libres para cometer todo tipo de abominaciones. Ellos quieren ser sus propios dioses. Ellos no quieren tener ningún freno ni ninguna restricción. Pero cualquier idea que tengan es una idea vana e ilusoria. Es una esperanza, como dije, sin fundamento, porque esto no va a suceder. Nada ni nadie puede tener éxito en su lucha contra Dios. Y es interesante que hagamos esta reflexión en este momento. Miren, ningún hombre es libre. Todos los hombres tenemos un gobernador, un señor. Si tú estás aquí sin Cristo... Tú eres hijo del príncipe de las tinieblas, o tú eres esclavo de Satanás, o tú eres esclavo de Dios. Pero Dios es el único que promete una verdadera libertad espiritual en Cristo. Y tú me dirás, pero yo no veo eso en mi vida, porque yo estoy feliz, yo hago lo que quiero, yo no tengo que dar cuentas a nadie, yo estoy gozando de mi vida. A mí me está yendo muy bien y yo voy a seguir así. Ese es un pensamiento vano. Ese es un pensamiento vano porque si tú quieres vivir para ti, tú sigues siendo un extraño como vimos en Colosenses 21 y un enemigo de Dios. Y si sigues así, vas camino a una condenación eterna. A través de los años, a través de las edades, el hombre ha tratado, de rebelarse contra Dios. Miren, eso empezó, ¿ustedes saben dónde? En el huerto del Edén. Cuando Dios le dice a Adán y Eva que comieran del fruto, que eso no le iba a hacer ningún daño, que eso le iba a dar a ellos sabiduría, si podemos decirlo de esa manera. Y ellos probaron y comieron. Y esa mentalidad, ese pensamiento de que el hombre quiere estar libre de toda restricción moral, dirigir su vida como quiera, está presente en nosotros. Miren, en la época del Renacimiento se exaltó al hombre y sus habilidades. En la época de la razón, el hombre quería depender de su propio razonamiento para discernir la verdad. Luego viene una época de revolución industrial, donde con tanto desarrollo se avivan las llamas de la confianza humana. Son etapas de pensamiento que ha vivido el hombre y todas esas etapas de pensamiento que estamos diciendo de una manera general, es para independizarse de Dios. Luego vino el, el evolucionismo, que postulaba que no hacía falta conocer a Dios porque ya el hombre había evolucionado. Y esa explicación teocéntrica del hombre, que es un ser creado, ya no era necesaria. ¿Y qué es lo que el hombre ha buscado a través de las edades, con todas estas teorías, con todas estas corrientes de pensamiento, como lo que estamos viendo hoy en día? Vivir su propia vida, quitarse de encima el yugo divino, romper con las cuerdas de autoridad que Dios nos ha puesto, y eso nos lleva a una pregunta. ¿Cómo reacciona Dios ante todas estas corrientes de pensamiento? ¿Cómo reacciona Dios ante tanta iniquidad, ante tanto pecado? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la respuesta de Dios. Hemos visto la rebelión del hombre. Veamos ahora la respuesta de Dios. ¿Qué es lo primero que dice en el versículo 4? El que se sienta como rey en los cielos, se ríe, se burla de ellos. Pero miren qué interesante. Lo primero que el salmista hace, ante todo ese ruido, todo ese tumulto que ahí él dice, el rey está sentado en los cielos, el Señor se burla de ellos. El verdadero rey, el verdadero Señor está sentado en los cielos. Allí es que nuestro Dios tiene su trono. Él es Adonai, el soberano, el que gobierna el universo, el que controla todo lo que ocurre aquí en la tierra, quien lo controla con un poder absoluto, de acuerdo a su plan soberano y sabio, y que nada ni nadie lo puede detener. Por eso el salmista dice en el Salmo 113.5, ¿Quién es como nuestro Dios que está sentado en las alturas? ¿Alguno de los hombres proponentes de todas esas nuevas teorías se sienta en los cielos? ¿Alguno de esos hombres es descrito como el Señor? ¿Alguno de ellos es descrito como Rey? ¿Alguno de ellos es Adonai? Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y contra él es que ellos están combatiendo. Contra ese Dios fue que nosotros combatimos en una época antes de convertirnos al Señor, antes de rendirnos ante Jesucristo. Por eso es tan impactante el texto de Isaías 6. Dice Isaías que en el año que murió el rey Usías, si mal no recuerdo, luego de más de 50 años de reinado, él dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Cuando murió el rey, que era un tiempo de incertidumbre para la nación, que no sabían lo que iba a pasar, Isaías tuvo esta visión. Y dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y ¿Ustedes saben lo que pasó? Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y se llenó la casa de humo. Y a Isaías, un profeta, un hombre de Dios, un hombre que vivía para la gloria de Dios, ¿qué dice? ¡Ay de mí! porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Él tuvo una visión del Señor en ese tiempo, donde había tanta confusión en el pueblo de Israel. Al igual que Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, él estaba allí en el Día del Señor, él estaba adorando al Señor, y dice... Que en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce buñido, bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. A ese es que esas personas quieren enfrentar. ¿Y ustedes creen que van a tener la victoria? No. Ese es nuestro Dios. Y miren lo que dice aquí. Él se ríe, el Señor se burla de ellos. Todos los planes, todas las reuniones, todos los controles que quieren poner, todas las teorías, queriendo destronar a Dios y Dios en los cielos, centrado en su trono, inconmovible. Miren cómo podemos ilustrar eso. Imagínense que una tribu de indígenas, vamos a suponer de, de la Amazonia, Salen 50 guerreros del Amazonas con arcos y flechas y dicen, vamos a derrocar al presidente de los Estados Unidos. Y ellos van en el camino con sus arcos y flechas, salen caminando para Estados Unidos a enfrentar al presidente de los Estados Unidos. Una nación que tiene armas, tecnologías, bombas, controles de todo tipo. ¿Ustedes creen que van a tener éxito? No. Y quizás podrían tener algún éxito y a alguno le puede dar un flechazo, pero con el caso de Dios no es así. Nadie lo puede hacer. Dios se ríe de la idea errónea que tienen esas naciones del poder. Déjenme ilustrarlo de esta manera. Usted ha visto cuando su niño de dos años, los que tienen hijos, quieren pelear con usted y tumbarlo, echan un pulso con usted. ¿Qué usted hace? Usted se ríe. Cuando el niño de dos años le dice, papi, vamos a echar una carrera. Y salen corriendo los dos. No me va a ganar. Eso es lo que pasa allí. Dios, sentado en su trono de gloria y majestad, ve la locura de la humanidad enfurecida contra él. Y, es, y, y, y le da pena, pero eso no lo turba. Él se mantiene en calma porque él está en los cielos. Miren, hermanos. Empeñarse en proseguir la lucha contra Dios le provoca risa. ¿Ustedes saben por qué? Porque las naciones, dice Isaías, le son como una gota de agua en un cubo. Llene un cubo de agua. Si se cae una gotica del cubo, ustedes ni cuenta se dan, ni mente le damos. O pongan en una balanza algo a pesar y que haya un granito de polvo. La balanza ni siquiera lo registra no hace ningún peso, no representa nada para Él. Entonces Dios se ríe, porque todo el poder que puedan tener los hombres es Él que se lo ha dado, y ellos no pueden combatir contra Él. Por eso, a pesar de todos esos vientos que vemos, que nos pueden llenar de temor, a pesar de que parece muchas veces que esos impíos, que esos hombres que son aborrecedores de Dios, enemigos, de Dios. Parece que fuesen a vencer, no, todo está en las manos de Dios y alabado sea el Señor por eso. Dice Daniel Él es el que Dios, ese es el que cambia los tiempos y las edades. Quita y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él fue el que puso a, a, a Nabucodonosor a comer hierba por querer llevarse la gloria de lo que él había hecho en Babilonia. Y lo puso a comer hierba y dice, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien lo place. Mis hermanos, el cielo no es una democracia, es una teocracia, es el gobierno de uno solo, el Dios Todopoderoso, quien es nuestro Padre, aquel que reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Solo hay un plan para la humanidad, no nos perdamos. No nos dejemos confundir por el ruido que vemos a nuestro alrededor. Pero en la respuesta de Dios, vemos que Él está en los cielos, que Él es Señor, que Él es Rey, vimos su majestad, ¿verdad? Vimos que Él se ríe, se burla de esos intentos que quieren hacer de derrocarlo, pero aquí también se nos dice que el Señor en el momento adecuado va a hablar y va a destruir los planes de esos impíos. Versículo 5. Luego les hablará en su ira y en su furor, los aterrará. El Señor está indignado. El pecado del hombre no lo deja tranquilo, provoca su ira. La persistencia del hombre enciende el furor del Señor y dice, les va a hablar en su ira, los va a aterrar en su furor, los va a llenar de temor, el Señor no va a ser tolerante con el pecado, esto no va a durar así para siempre, llegará un momento en el cual el Señor va a actuar, no te creas tú que tú puedes seguir viviendo tu vida de pecado como si que nada va a pasar, como que eso no va a tener consecuencia. Jóvenes, no crean ustedes que se están llevando al mundo por delante. Quizás tus padres y las personas a tu alrededor no sepan los pecados que tú estás cometiendo, pero Dios tiene conocimiento de cada cosa que hacemos. No te engañes, lo que el hombre sembrare, eso es lo que el hombre va a cegar. Y la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra aquellos que detienen la verdad con impiedad e injusticia. Yo quiero que me acompañen al Salmo 5 para que veamos esa manifestación del furor de Dios. Salmos 5, versículos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, óyeme bien, no estarán delante de tus ojos. ¿Y qué dice después? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Tú los aborreces y ellos no van a estar delante de ti. Salmo 7, versículo 11, búsquenlo. Pero el Señor permanece para siempre. Ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. Con equidad ejecutará juicio sobre los pueblos. Salmo 9, versículo 15. ¿Por qué busco esto? Porque quiero que sea la escritura que les hable a ustedes. Que vean lo que dice la palabra de Dios. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron. En la red que escondieron, su propio pie quedó prendido. O sea, que lo que ellos están haciendo, ellos van a quedar atrapados en esa red. Miren lo que dice en el versículo 17. Los impíos volverán al Seol. O sea, todas las naciones que se olvidan de Dios. Versículo 19, levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Salmo 11, versículo 4, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en el cielo, en el cielo o en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres, el Señor prueba al justo y al impío. Y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrazador será la porción de su copa. La ira de Dios, repito, lo que dice Romanos 1.18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Antes de conocer a Dios, estamos llenos, como dice Romanos, 1.28, de toda injusticia, maldad, o sea, perversidad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, chisme, calumnia, aborrecimiento de Dios. Somos insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de lo malo, rebeldes a Dios, rebeldes a los padres, desleales, sin amor, despiadados. Y miren lo que dice. Ellos, aunque conocen el decreto, el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Aprueban lo que otros hacen mal. Aprueban a los otros que siguen por su camino pecaminoso. Entonces, en el día de juicio no va a haber misericordia para aquellos que son aborrecedores y enemigos de Dios. Este Salmo nos habla de la realidad de quién es Dios. Y algún día los habitantes de la tierra van a reconocer, van a ver, van a experimentar la gravedad de la indignación divina y van a clamar a los montes y a las peñas. Miren, yo estaba viendo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, se nos dice lo siguiente, leo de la nueva traducción viviente, este texto. Mientras yo miraba, el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Y dice en el versículo 15, entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, ustedes saben lo que hicieron se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá sobrevivir? El Señor va a hablar en su ira y en su furor. Pero continúa diciendo en el versículo 6, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo mismo, dice el Señor. Las naciones pueden pensar lo que quieran, pero yo mismo, yo, Dios el Padre, he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Esa es la respuesta de Dios ante el clamor, el deseo de los hombres de romper con sus ligaduras sus cadenas. Que hemos visto hasta aquí? La rebelión de las naciones que están compuestas de hombres contra Dios. La reacción de Dios desde los cielos. Pero en tercer lugar, de los versículos 7 al 9, se nos dice el plan de predeterminado que tiene Dios para lidiar con la rebelión del hombre. Miren lo que dice, versículo 7: Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con barra de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Dios tiene un plan, un plan que se centra en la persona de su Hijo Jesucristo. Un plan que se centra en el poder del Mesías, el ungido de Dios, aquel que reinará por siempre siempre. Y para siempre. Aquí tenemos, se nos presenta la relación intertrinitaria. Cuando habla de que Cristo es engendrado del Padre, no quiere decir que fue concebido por el Padre, sino que se refiere a la relación eterna e inmutable que existe entre la primera y segunda persona de la Trinidad. Y Dios lo dice. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Cristo es Dios, eternamente Dios. Pero Él decretó, Dios decretó desde antes de la fundación del mundo que para tratar con la rebelión del hombre, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, vendría al mundo para pagar la penalidad por el pecado. Dice Gálatas 4.4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino al mundo, murió bajo el plan determinado de Dios. Con su pre previo conocimiento, Cristo fue entregado en manos de hombres malvados. Pero eso no fue al azar. Eso no fue un fracaso, eso fue conforme al plan predeterminado de Dios. Acompáñenme a Hechos capítulo, 22, 22, 23, 2, capítulo 2, versículo 23, lo leo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y dice en el capítulo 4, versículos 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Se unieron quiénes? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Cristo Jesús sufrió la cruz voluntariamente. Él cargó con el castigo de nuestros pecados. Al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Celestial. Y Dios le dice, versículo 8, Pídeme, Dios el Padre, y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con barra de hierro, lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Hermanos, miren qué, qué hermoso. El Padre Celestial le dice a su Hijo, en esa relación intertrinitaria, en esa conversación, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. Miren el deseo de, de Él como Padre, de dar a su Hijo lo que le pida. Y en esa, aquí vemos cómo el Padre está poniendo todo a la disposición de su Hijo. Hermanos, mientras el mundo cree que todo está bajo sus manos, todo está sujeto a la, a la disposición del Mesías, a la petición que Él haga al Padre. Si Él lo pide, es suyo. Él sufrió la cruz, Él vio el fruto de la aflicción de su alma y lo verá en nosotros, en ti y en mí. Pero también eh, su ira va a ser derramada sobre todos aquellos que presenten, oposición. Ese Cristo que murió en la cruz del Calvario, esa, ese Cordero Santo y sin mancha que resucitó, va a venir a la tierra en poder y en gloria. Óyeme bien, vendrá a la tierra en poder y en gloria para quebrantar y desmenuzar a todos aquellos que se oponen. Miren lo que dice el versículo 9. Tú lo quebrantarás con vara de hierro los desmenuzarás como vaso de alfarero. Todas las personas rebeldes, todas las naciones rebeldes van a ser subyugadas por el ungido de Dios, van a ser quebrantadas con vara de hierro y desmenuzados como vasija de alfarero. Juan nos dice en Apocalipsis, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tienen un nombre escrito. ¿Cuál es? Rey de reyes y Señor de señores. Él es el gobernante verdadero de todo el mundo. No ninguno de los que vemos aquí, no de ninguno de los que están tramando cosas vanas contra Dios, porque no van a llegar a ningún sitio. Y Jesucristo es el centro del plan de Dios para tratar con el pecado, con nuestra rebeldía, con esas naciones que se oponen, para subyugar, para vencer a Satanás y sus huestes de maldad. Él es que va a retornar a la tierra, mis hermanos. Llegará el día y la hora que solo Dios lo sabe y va a juzgar la tierra. Y mientras tanto nosotros aquí, hoy en este día, estamos proclamando el Evangelio de salvación. Las buenas nuevas de que Dios se encarnó y vino al mundo para salvar a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda y tenga vida eterna. Hay esperanza, hay una oportunidad en Jesucristo. Dice la Escritura en Segunda los Tesalonicenses, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria, de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día para ser admirado entre todos los que han creído porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes castigo de eterna perdición saber que pudiste haber recibido al Señor y no lo recibiste que pudiste haber haberte arrepentido de tus pecados y no te arrepentiste saber que pudiste haber confiado en Él como el único salvador de tu vida y no lo hiciste. Ese es el plan de Dios para lidiar con el hombre rebelde, para lidiar con Satanás y su fuerza, para lidiar con todo el ruido, toda la bulla, todo el tumulto que vemos a nuestro alrededor. Su plan involucra a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Hijo Eterno, quien va a regresar a la tierra con poder para acabar con toda rebelión y gobernar con justicia. Y Eso nos lleva al tercer punto, porque nos hacemos una pregunta. ¿Cuál debe ser la respuesta tuya y mía ante esto? ¿Cuál debe ser la respuesta de las naciones que están combatiendo contra el Señor? Eso no, nuestro cuarto punto, debemos someternos al Dios todopoderoso y asungido mientras hay tiempo. Vayan conmigo al versículo 10 del Salmo 2. Miren qué invitación tan hermosa el Señor nos hace en su gracia y su misericordia. En vez de emitir juicio inmediato contra nosotros... El Señor y su ungido, en su misericordia, proveen una oportunidad para el arrepentimiento. Miren las oportunidades que nos da, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, o sea, ustedes que están tramando contra mí. Primero, muestren discernimiento. Segundo, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Y luego dice, adoren al Señor con reverencia y alegrense con temblor. Ese mandato es para todos nosotros. Dice la Escritura que todos hemos pecado, que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos dicho, al igual que como vemos en el versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¡Wow! Pero hay una puerta de gracia, hay una puerta de misericordia. Y Él nos dice, ve y entra por ella antes que sea tarde, que sea tarde. Versículo 12, sean sabios, honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugia. Adoren al Señor con reverencia. Reconcíjense en estos momentos de misericordia de parte de Dios. No sigan la corriente de este mundo que te va a llevar a una condenación eterna. Él nos está diciendo no seas un perdedor cuando tú tienes la oportunidad de estar del lado del vencedor y disfrutar de su gloria para siempre, en vez de una condenación eterna en el infierno, todavía hoy, óyeme bien, hay oportunidad. Tú no vas a cambiar el curso de esta guerra, pero tú sí puedes cambiar del bando en el cual tú te encuentras Dios en su misericordia te está invitando hoy a que razones, a que seas prudente, a que tomes una decisión inteligente. ¿De qué te vale luchar contra Dios si al final vas a perder? Este Salmo nos ha dicho para quién debemos vivir. Este Salmo nos, ha, nos dice a quién debemos honrar. El propósito de nuestra existencia no comienza y termina con nosotros mismos. Nosotros vivimos en este mundo porque Dios nos está dando una oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de creer en Cristo, de unirnos a Él y ser más que vencedores. Pero si tú sigues luchando contra Dios, tú vas a perecer. Honra al Hijo para que no se enoje, no se enoje y perezcan en el camino. Honra al Hijo para que no vayas a una condenación eterna pues puede inflamarse de repente su ira. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Llámalo ahora, invoca su nombre de donde tú estás, porque tú no sabes qué va a ser del día de mañana. Miren, Cristo vino en misericordia la primera vez, como vimos. Vino a morir por nuestros pecados, vino a darnos salvación. Vino a llevarnos a la presencia de Dios, pero aquí se nos dice que Él va a venir por segunda vez a juzgar en su ira. Y si tú no te sometes al Señor hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Los próximos 30 segundos pueden ser demasiado tarde. El próximo minuto, los próximos 5 minutos, porque tú no sabes qué va a ser de tu vida. Tú no sabes si tú vas a estar vivo. Y tú estás al borde de un precipicio del cual puedes caer e ir a una condenación eterna. Dice la Escritura que está establecido para los hombres, óigame bien, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, óyeme bien, una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero va a condenar a aquellos que tramaron contra él. Miren lo que dice el versículo 9 al final. ¿Cuán bienaventurados son todos los que en Él confían? Yo te pregunto, ¿tú eres bienaventurado? ¿Tú te has refugiado en Él? ¿Tú has sido rescatado de la condenación eterna? Recuerda lo que dice la Escritura, eh? que no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, en el cual puedan ser salvos solo en el nombre de Jesús. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, porque solo Él es Dios, porque solo Él venció y solo Él te puede dar la vida eterna. Corre al Señor hoy, dile lo pecador que eres, confiésale tus pecados, dile que estás arrepentido y que confía solo en Cristo para salvación. Al principio de este mensaje decíamos que muchos nos preguntamos si el mundo está fuera de control, que si los malos iban a seguir haciendo de las suyas e iban a salirse con las suyas quedándose tranquila. Y aunque parezca que Dios no tiene control de lo que ocurre en el mundo, hemos visto que no es así, que Dios tiene un plan, que no puede fracasar y que no va a fracasar, ya que todo, oígame bien, como hemos visto, lo hemos probado con la Escritura, todo está bajo su control soberano. Y en el tiempo establecido por Él, Él hará conforme al designio de su voluntad. Pero hay tiempo para arrepentirse. Hay tiempo hoy para clamar a Él. Y como hemos visto, bienaventurados todos los que en Él confían, ¿Ustedes saben algo? Solamente hay refugio en Dios. Solamente en Él tenemos paz y seguridad. Y esa paz y seguridad se encuentra en Jesucristo y en nadie más. Yo alabo al Señor por eso en este día. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué esperanza tenemos nosotros! No sabemos lo que vamos a enfrentar en este nuevo año. Miren cómo están hasta restringiendo... Eh, lo que, los medios de comunicación. Pero nada de eso va a vencer al pueblo de Dios. Nada, eso, nada de eso va a permitir que proclamemos las buenas nuevas de salvación y nada de eso va a, a impedir que las personas reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros estamos aquí, iglesias bíblicas, o oh, la gracia, para proclamar esas buenas nuevas de salvación y esas bondades que Dios ha tenido para con nosotros en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque el mundo no está fuera de control, sino que tú eres el Rey, tú eres el Señor Adonai que controla todas las cosas. Señor, en un tiempo nosotros anduvimos siguiendo la corriente de este mundo, y estábamos muertos en delitos y pecados. Pero en tu gracia, tú nos llamaste a salvación. En tu gracia nos arrepentimos, confiamos en Cristo. Si no, ahora fuésemos aborrecedores, enemigos, extraños ante ti. Pero ahora somos tus hijos. Y queremos que muchos que no te conocen, queremos muchos que son tus enemigos, Queremos que muchos que están proclamando todas esas enseñanzas, doctrinas, que tienen esas políticas antibíblicas, anticristianas, que quieren promulgar y que quieren establecer, que tú los llames a salvación. Señor, lo hacen porque tienen su entendimiento entenebrecido. Señor, trae salvación. A nosotros danos confianza para seguir adelante, proclamando a Cristo como el único salvador, como el único mediador, como el único nombre bajo el cual podemos ser salvos. Ven Señor, sé con nosotros, te lo suplicamos en el nombre de Aquel que nos amó, nos lavó con su sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor los bendiga hermanos.